0: a todos vocês, começando mais um Giro das Onze, quarta-feira é dia de Condex, sabia? Conde Arbex, Condex. Gostou é, dessa... Ele fica, ele fica numa felicidade, José Arbex Júnior, querido, seja muito bem-vindo aqui ao Giro das Onze e todos vocês que estão aqui conectados. Mais um programa, mais uma jornada ao vivo para vocês, 11 horas e 1 minuto desta gloriosa manhã, de 2 de agosto, entramos em agosto, Arbex, você percebeu? 2 de agosto de 2023. É, sejam todos bem-vindos, façam uso aí de todos os recursos que nós disponibilizamos a vocês, o chat, o superchat, é, é, com sugestões, críticas, perguntas, é, deem um like nas nossas é, transmissões aqui no YouTube, no YouTube da TVT, do 247, e também quero pedir para vocês... É, não sei o que eu vou pedir para vocês. O que eu vou pedir para eles? Atenção para a nossa, nossa resenha aqui. É, não, dizer para vocês, não vou pedir nada, vou dizer para vocês que nós estamos também ao vivo, além da TV 247 no YouTube, pela TVT de São Paulo, em TV aberta, e também pela Rádio Brasil Atual, nas ondas de rádio da FM 98,9 na Grande São Paulo, e também TV Kiri Morena, Grande Salvador, Bahia. Hoje a gente começa sobre uh, as páginas policiais da imprensa brasileira. Uh, uma operação de busca e apreensão na casa de Carla Zambelli. O Alexandre de Moraes mandou a PF apreender passaporte, armas e objetos acima de 10 mil reais de Zambelli. E também. O hacker, né? que não é hacker nada, mas a gente chama ele de hacker, o Delgate foi preso. José Arbex, eu sei que você adora esse tema, né, está super assim na expectativa de ver o que vai acontecer. Eu queria um comentário sobre, é, se não sobre todo o, o problema, mas por que, que o Moraes mandou apreender só objetos acima de 10 mil? Qual que é a lógica disso? Por que não aprendemos a de
1: Eu não sei por que você gosta de falar de assunto de BO, de Delegacia de Polícia. Olha, essa história com a Carlos Ambelli, para mim, só tem importância numa medida. Na medida em que ela, ela, é, a ela é uma das personificações daquilo que o William Reich discute, quando ele fala do caráter fascista. É, tem um, um livro importante dele, Escuta Zé, em que ele fala que qualquer Zé, qualquer Zé pode virar um fascista, dadas as circunstâncias específicas da sua vida. Quer dizer, você, você, por alguma razão qualquer, você dá poder pro Zé, que até ontem era um cara normal, um cara é Povão. Aí você dá uma arma na mão desse cara, você dá o poder na mão desse cara Poder de prender alguém, poder de intimar alguém, poder de assustar alguém Você dá o poder na mão desse cara e joga ele no mundo sem qualquer discussão política, sem nada Esse cara tem tudo para virar um fascista Porque ele vai pegar essa fonte nova de poder que ele adquiriu Para se afirmar diante do outro, para pequenar o outro, para sujeitar o outro é, e, o, e, e depositar todas as frustrações de sua própria vida, uma vida sem sentido, uma vida esmigalhada pelo sistema, pela, pelo capital, uma vida fragmentada, solitária, angustiada, o cara não consegue realizar nada de mais importante na vida dele, você dá uma, mão, uma arma na mão desse cara, ele vai, ele vai virar um fascista. Eu acho que a Carla Zambelli ela, ela é uma personificação disso. É uma mulher que tem uma certa história, é pública a história dela, todo mundo conhece, não vale a pena aqui ficar insistindo sobre isso, que de repente foi eleita como deputada naquela onda bolsonarista, se alçou ao cargo de deputada federal, conseguiu certas imunidades parlamentares, ela adquiriu um certo poder e, e, e virou um ícone, um ícone do fascismo brasileiro, Quer dizer, um ícone menor tal, mas é um ícone do fascismo brasileiro. Aquela cena do, 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 do final de campanha dela correndo atrás do, do rapaz preto com um revólver na mão, assim, aquilo lá é um, aquilo, aquilo, <risos> aquilo é um documento histórico, né? Deus do céu, aquilo lá é o Brasil, aquilo lá é, é. o Brasil, Quer dizer, é, um, é um componente do Brasil, não é o Brasil, é uma... aquilo lá é uma é uma expressão muito real do que acontece no dia a dia do povo brasileiro. Então, para mim, a Carla Zambelli só tem importância nesse sentido, como uma figura que expressa esse tipo de relações. Fora isso, meu, francamente, desperdiçar minutos dessa dessa conversa com Carla Zambelli é um negócio que, para mim... É... <risos> Pois é, não é um assunto Me causa tão... causa um profundo desgosto, você quer saber?
0: Não, Olha, só para o pessoal que está nos assistindo saber, depois dessa operação, o próprio PL, que é o partido da Zambelli, considera como certa cassação desta deputada. Ela é uma deputada, né? Embora muita gente... É deputada, ele aí. Nem saiba. É, agora, Marcelo, e eu, o... E o Delgat, ah, o, o Arbex que é um oh. assunto de extrema desimportância também. O <risos> que, que você poderia dizer para a gente? Olha, você sabe... Um, eu vou dizer uma coisa só sobre o Delgat. É, muita gente é, é, diz, é, a, maio, a maioria das pessoas de esquerda, fala assim, se não fosse o Delgat, o Lula estaria preso até hoje. Eu discordo veementemente desse, dessa, dessa afirmação, porque isso é você aceitar... né? Que, que as, as nossas instituições são uma grande merda, né? que não funcionam para nada. Eu prefiro. A, a Vaza Jato, por exemplo, muita né? gente acredita Vaza Jato, Lula. Eu acho que não, eu acho que os caminhos, o prerrogativas, eu prefiro falar do prerrogativas. Né? Essas ações estavam muito mais fortes, a meu ver, do que essa parafernália,
1: essa pirotecnia. E aí? Se você prefere falar do prerrogativo, então por que, que você traz a baila o assunto? Como é que é o nome do cara? É o Delgato. Delgado. Por que, que você faz Porque eu quero ver o que você fala.
0: <risos> não, mas é sério, é sério. Você, você conseguiu Deus falar da Zambelli uma coisa
1: séria. O Lula o Delgado... não foi solto pelo Delgado. Não. O Lula foi solto por causa de uma conjuntura política em que a nação brasileira, a parte mais combativa, a parte mais... É mas mais é, uma história de organização política, com a maior história de organização política é, no último século no Brasil. E a parte representada pelo PT, pelo, pelos movimentos sociais, pela, pela MTST, pelas forças progressistas, esse componente da sociedade brasileira resistiu ao fascismo. E a própria elite brasileira, aquilo que se chama de elite brasileira, com razão, muita gente que assiste a nossa conversa se queixa quando eu falo elite brasileira, porque não é elite de porcaria nenhuma. É um bando de vagabundo que nunca trabalhou na vida e que está montado na grana. Mas, enfim, eu chamo de elite para economizar... Vocabulário. tava <risos> classe brasileira, a classe, a classe dirigente brasileira. Oligarquia brasileira. Ela foi, sendo, ela foi oligarquia. sendo... Oligarquia, o esgoto brasileiro branco, qualquer coisa. Ela, ela foi... Ela foi, se colocando, foi sendo colocada diante de uma situação em que o próprio Bolsonaro demonstrou a inviabilidade dele como como presidente de um país. E foi em, em escala internacional. Então, as escala, foi, o Brasil foi se isolando internacionalmente, etc. E tal, foram se acumulando as pressões para para que houvesse uma solução, porque o país estava arruinado e estava indo para o risco de uma explosão social causada pela fome. Pelo desemprego, pelas matanças, pela desmoralização das instituições, etc. Tal, e foi isso que produziu a libertação do Lula. Agora, fora isso, eu não vou ficar discutindo Delgat, se você quiser ficar discutindo, você discute, fala sozinho aí que eu não vou falar mais nada.
0: Eu, eu adoro essa sensibilidade do, do, do Zerbex, é que você me emociona, Zerbex, fantástico. Olha, o pessoal já está chegando aqui para comentar, deixa eu pegar a Carla Toscani, Carla Toscani! Como eles estavam prevendo o ostracismo e queda de Zambelli, já estão promovendo a substituta Zanata. Pronto, a você já <risos> tem uma substituta para Zanata. É tudo com Z, né? É tudo final da... <risos> é, do auge. É. A Bex, é, não dá, nós temos de falar sobre isso, quer dizer, é o tema... O, o, e e eu, vou, eu vou introduzir esse tema com todo carinho para você, vou introduzir com, com carinho, que é o, o, a chacina, né? escandalosa por todos, por, por qualquer parâmetro que você observe, mas é, é, eu, eu pego pela indiferença da nossa mídia corporativa e comparando com o escândalo que eles fizeram com o Márcio Postman e com a indiferença que eles tratam essa questão do massacre né? é, na Baixada é, Santista, da né? Baixada aqui do, do litoral de São Paulo, é, quero te ouvir sobre, sobre tanto sobre o fato em si quanto sobre a cobertura, é, porque o Tarcísio é, acho que é a última esperança da, dessa, dessa elite horrível que você descreveu aqui.
1: E aí, José? É, o problema aí não é só elite, né? O problema aí é que enquanto você jogar a responsabilidade só na mídia e só na elite você não está tocando na raiz do problema. Porque é fato que a elite brasileira é, é racista, escravista, é genocida, é fato. Ninguém, ninguém com dois neurônios pode colocar isso em questão. É fato que a mídia brasileira oculta o, o, o genocídio, ela, ela não ataca de frente é, o racismo, muito ao contrário, é fato, a mídia brasileira faz isso. Agora, tem outro fato aí, que nós não podemos escapar dele. Já faz dezenas de anos, dezenas, que a ONU, a Organização das Nações Unidas, não a, Arbex, a Organização das Nações Unidas, diz que por ano são assassinados no Brasil, nas periferias de sociedades brasileiras, cerca de 60 mil jovens negros com a idade variando entre 14 anos de idade e 30 anos isso daí 60 mil por ano é mais do que numa guerra civil como foi no auge da guerra civil na Síria por exemplo se mata mais jovens negros no Brasil do que se matou no auge da guerra civil da Síria eu quero saber o que, que o PT faz em relação a isso eu quero saber o que, que o governo Lula está fazendo em relação a isso eu quero saber o que o governo Lula fez nos seus dois primeiros governos, em relação a isso. Eu quero saber o que a Dilma fez em relação a isso. Quer dizer, é... existe um problema aí, meu amigo. Existe um problema aí que é o Estado brasileiro... Quase sempre que eu venho aqui eu falo desse assunto aqui e estou rebatendo de novo. Nós discutimos isso na, na semana passada, quando fomos falar do, do caso da, 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 das investigações é, em torno da Marielle. E eu fiz questão de ressaltar aqui a, 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 a coisa de que o fato de que no Brasil o Estado foi construído contra a nação brasileira. É, e esse é um Estado que declara guerra ao próprio povo brasileiro. O Estado brasileiro, o Estado brasileiro ao longo de 523 anos de história é um Estado que manteve guerra contra o povo brasileiro. Se isso não mudar Hoje teve esse massacre. É, no, no, há pouco tempo atrás teve a morte da... Há cinco anos atrás teve a morte da Marielle. Entre o assassinato da Marielle hoje, você teve N chacinas, Jacarepaguá e etc. E tal. Você tem todos os dias episódios de racismo e humilhação dos negros brasileiros e dos indígenas e das minorias e dos homossexuais, etc. Uma, uma violência extrema contra as mulheres. Violência doméstica, estupro e etc. E tal. É um, é um país... <risos> esse país é um é um, é, um, é um é um hino à violência contra o povo esse país então ou você tem uma política federal que vai enfrentar de frente esse negócio aí e que vai chamar as responsabilidades os comandantes das polícias militares de estado os comandantes do, 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 do exército das forças armadas e vai vai estabelecer medidas para para fazer algo que realmente transforme a realidade ou daqui, daqui três semanas nós vamos estar lamentando outra assassina. E aí, o fato de ser Tarcísio ou não é um episódio nessa história toda. Mas é um episódio que não inocenta e que não tira a responsabilidade das organizações de esquerda e do governo federal que tem que enfrentar esse negócio de frente. É, é muito fácil acusar a mídia e acusar o, o Tarcísio Eu também faço acusações. Isso é a parte fácil do problema. Agora, o Durante, foi durante o governo do PT na Bahia, por exemplo, que aumentou o índice de genocídio nas periferias da Bahia. Aumentou. Aliás, durante a gente acabou de
0: ter uma, um,
1: um relato de 19 mortos lá pela polícia. Durante viu? o governo do PT, aumentou o genocídio do povo negro na Bahia. Quer dizer, então é o seguinte, meu amigo, tem uma coisa muito errada aí. Arbex. Ou você ataca esse problema, não adianta nem chorar, Tarcísio, não sei sim, o quê. Todo sim. mundo sabe que o Tarcísio faz isso. O Tarcísio tá, foi colocado no governo de São Paulo para fazer isso. Ele está cumprindo a função dele, que é fazer isso. A mídia está fazendo o que ela sempre fez. Em 523 anos de história, não tem novidade aí. Não mudou Porque nada. Eu quero saber o seguinte, cadê, cadê a responsabilidade dos, dos, do, 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 do governo de esquerda, dos movimentos de esquerda, dos movimentos sociais, etc., para lutar contra isso? É isso que eu estou querendo saber. Porque o que não falta, meu amigo, o que não falta é valentia e disposição de luta do povo. É, alguma das cenas mais impressionantes que eu vi na minha vida foi durante a famosa greve dos secundaristas, há alguns anos atrás, acho que foi em 2013, se não me dá. Quando surgiram fotos de meninas da periferia, de 13, 14 anos de idade, colocando o dedo na cara de soldados da PM extremamente armados. Fotos que percorreram o mundo, essas fotos. Meninas... Colocando o dedo na cara da, 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 dos caras da PM. Quer dizer, que o povo está disposto a lutar, o povo está disposto a lutar. Foi isso que derrotou o fascismo é preciso, Você está tá falando
0: sociedade. o seguinte... Deixa eu até traduzir um pouco, ler, ler comentários aqui, vou fazer, vou devolver para você. É, é, é preciso que a gente tenha uma, uma referência. Quer dizer, o povo luta. O povo luta, né? o povo luta você, a gente está dizendo isso. né? Agora, você precisa ter uma, uma mínima organização disso no discurso, né? É, porque não vai lutar, assim, cada um na sua, né? Espera só um pouquinho, deixa eu trazer aqui no, no, no bate-papo é, o Valmir Zanzeri, tá dizendo Bom dia, Conde Arbex, exatamente, essas instituições são uma merda Graças ao Delgat, escancarou todos os golpistas nas instituições, principal no STF Tá aqui, tá lido Léo Pena Olha aí, Conde, você gosta de telas Observe como está bonita a composição da tela do Arbex hoje Nonorômia é... Perfeita, harmonia perfeita, acho que entre fundo e vestimenta, destacando não, o conceito. É, o Arbex é um esteta, né? Você vê que ele, ele colocou a camisa da cor do fundo né e tingiu o cabelo também né? da cor desse fundo com um leve, um leve contraste para dar Deus um Deus destaque. Deus pra... Deus. Viva o Arbex. É, Valmir Zanzeri, pelo, pelo que vejo, é, críticas não lê conde. Eu acabei de começar o programa já tá reclamando, ô, ô, Orbex, claro que leio, tô lendo o que você tá escrevendo aqui, meu Deus do céu, que coisa, deixa eu agradecer a grande audiência aqui que nós estamos tendo na TVT, hein, fantástico, obrigado, no YouTube da TVT e também na TV aberta em São Paulo. Olha, Marcel Geral, não concordo, a Vaza Jato, é, ele tá dizendo não concordo ou não concordo, não entendi. A Vaza Jato realmente trouxe à tona uma série de conjecturas, eu acredito, na libertação do Lula pela fala final que falou da inviabilidade do governo Bolsonaro no aspecto geral. Tem opiniões para todos os gostos. Isso é opinião. A gente tem direito à opinião. Né? Elizabeth Coutinho. Foi uma conjuntura de acontecimentos que soltou o Lula, inclusive pela nossa luta. Isso mesmo, Arbex. E o Lucas Pastina deu é um ao mercenário. Tá vendo? Olha a cara do Lucas aqui, que bonitinho. Esse bichinho aqui. Agora, é, eu tava lembrando aqui a Bex. De é, coisa de, não, de
1: discurso,
0: não sei o quê. Não, 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 eu, eu, quero, eu quero trazer um outro, uma outra formulação do nosso querido Fernando Horta, historiador, que ele disse o seguinte: a hora é mais do que propícia para o Flávio Dino, que é o um ministro que se destaca é, em todas as frentes, federalizar toda e qualquer investigação de chacina de massacre nos estados. Porque, segundo o Horta, as, os governadores acabam controlando essas investigações e nada aparece. Então ele disse, inclusive, que é uma hora perfeita porque justamente na Bahia também está acontecendo esse tipo de coisa e, e isso despartidarizaria né, uma iniciativa dessa natureza. É importante,
1: né? A gente, o, o governo precisa agir, né? É o que você está falando. Não só é falar, verdade. mas agir. Plenamente de acordo. Agora, isso daí envolve a vontade política, e aí é que está o problema, a vontade política de desmontar, desmontar essa estrutura da ditadura militar, que é a polícia militar. Quer dizer, você está disposto a desmontar a estrutura da PM? Você está disposto a acabar com essa, com, essa, com essa impunidade de uma força de... É, não sei, acho que são 300 mil homens armados, ou 400 mil, uh, que tá, que existe há décadas no Brasil e que faz às vezes da polícia da, da Casa Grande contra a Senzala. Quer dizer, até que ponto está disposto a comprar esse pau? Isso daí tem a ver com a nossa discussão de semana passada, quando eu falei do, do Estado de Israel, dos acordos entre o Brasil e o Estado de Israel para municiar a polícia militar com, com, com instrumentos de vigilância, de controle de repressão, de contenção de, 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 de movimentos urbanos, que Israel aperfeiçoou, utilizando como cobaia a população palestina. Quer dizer, então, faz parte dessa mesma discussão o fato de que o governo Lula, desde sempre, já deveria ter declarado que Israel é um estado do Apartheid, para mostrar que o governo Lula tem um lado, e o lado é o, povo, é o povo, seja o povo no Brasil, seja o povo na Palestina, seja o povo onde for. E que a ação da polícia de repressão não pode passar nem na Palestina nem no Brasil, quer dizer, e que o governo Lula tem um lado em relação a isso e está disposto a impor esse lado. Quer dizer, essa ideia da federalização que foi que você mencionou agora caminha nesse sentido. Agora, para isso tem que ter vontade política, meu amigo. Tem que ter vontade política e tem que ter povo na rua. Tem que ter, tem que ter gente organizada. Tem que ter, um, tem que ter um processo de discussão. É, nas periferias, tem que ter um processo de convencimento de um setor da população que não acha isso, que está com as igrejas evangélicas, é, que acha que tem que ter PM reprimindo cada vez mais para conter droga, para bater em gay, para bater em, em, naquilo que eles chamam de vagabundo, etc. E tal Tem que ter PM para acabar e massacrar o, o pessoal do crack é, na, 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 nas metrópoles. tem que convencer a população disso. Você tem que ter um diálogo com a população é, para convencer a, a população de que esse é o caminho a ser percorrido, o desmantelamento desse aparato repressivo. Agora, cadê a vontade política para fazer isso? Não basta... Olha, deixa
0: eu só, Sem querer te interromper, vontade política,
1: eu acho que tem. Não, Agora, não tem. Vontade política não é
0: Precisa
1: equilibrar... Diga, diga. Existe uma diferença muito grande entre intenção e vontade política. Boa intenção, eu tenho certeza que todo mundo no governo federal tem. Tenho certeza que todo mundo da ala boa do governo federal. Eu tenho certeza que boa intenção todo mundo tem. De boa intenção o cemitério está cheio. Vontade política é outra coisa. Vontade política é essa, em, essa intenção transformada em ação. Transformada em ação concreta. Transformada em proposta concreta. Transformada em um programa de luta. Transformada em mobilização. Cadê isso daí? Não tem. Tem intenção. Ah, de boa intenção, meu amigo. É, é tal coisa. O, deserto, o, inferno, o, o, o cemitério está cheio de boa intenção. Vontade política não tem. O cemitério tem, tem. ou o inferno? O inferno, ou qualquer inferno. coisa desse tipo aí. É. Então, não tem, não tem vontade política. Tem intenção. Que um ou outro no governo tenha vontade política de fazer alguma coisa, eu não duvido disso. Existe um ou outro, um ou outro ministro, um ou outro cara aí. Com o próprio Lula está adotando várias ações em caráter quase que individual, em caráter quase que pessoal, é... mas fora isso, vontade política, aonde? Aonde? Então, o problema, o problema é que, enquanto, enquanto o governo é, 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 manifesta a sua impotência, a sua inação, a sua perplexidade, a sua pasmaceira, diante do que está acontecendo, o Tarcísio está fazendo. Ué, o Tarcísio está fazendo. Ele,
0: e, e como você destacou, aliás, tem uma entrevista interessante hoje no Jornal Folha de São Paulo com um, um filósofo né, de Harvard, o Michel Michael Sandel. Ele está dizendo ditadura do algoritmo corrói a democracia. Quer dizer, esse é, um, é, é aquela coisa. A, a, a internet, a cena digital, ela é extremista por natureza, inclusive para os dois lados. Para os dois lados. A gente aqui tem isso aqui é um oásis, né? Esse, esse programa que a gente apresenta, a mídia independente e tudo mais, e a gente tem que tomar cuidados também aqui, porque senão descamba para uma espécie de linchamento é, é, coisa. O nosso bate-papo é muito qualificado, né? Traz questões, quer o debate, tudo mais, mas isso não é, é, é digamos, é, a, 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 a referência da, da cena digital. Qual é, o outro nome,
1: qual é o outro nome que você daria para a guerra de algoritmos que o sujeito falou aí? Guerra de algoritmo, outro nome? Luta de é. classes, né? Luta de classes? Não. Né? não? não. Estou especific, especificamente falando de algoritmo. O outro nome que dá para isso é guerra cognitiva. Guerra cognitiva, claro. Ah, mas isso aí é. É o que ele é é está dizendo, é o que eu estou dizendo desde o primeiro problema que eu vim aqui. A OTAN, é a OTAN, diz que a... A guerra no, 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 no século XXI é a guerra pelo cérebro das pessoas. É a guerra da informação. E essa guerra se trava na, nas redes sociais, na produção de bolhas, na produção de fake news, na produção da, da persuasão, do convencimento... Fake news virou uma indústria
0: sedimentada, né? consolidada. consolidada. É uma indústria
1: consolidada. Então, então é, voltando a, a cold call, a vaca fria... É, é o problema de vontade política. Quer dizer, você tem a... vontade...
0: Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Se a vontade política não aparece nesse Isso. grupo, não. o que fazer? Como diria Lenin,
1: né? o que fazer? Olha, nós temos que fazer aquilo que o MST tem feito faz muito tempo. Verdade. O MST tem sobrevivido desde que ele foi criado é, por uma vontade política própria que se manifesta na organização dos assentamentos, na organização das ocupações, na organização dos acampamentos, na formação de uma estrutura própria que, que implica, desde a, a construção da Escola Nacional Florestan Fernandes, que é, na minha opinião, tanto quanto eu saiba, o maior empreendimento desse tipo no mundo, em que o movimento social constrói uma universidade popular é, destinada aos trabalhadores é, do Brasil, da... Da, da América Latina, da Ásia e da África, que constrói um centro de produção e conhecimento de um porte magnífico e que já formou mais de 30 mil pessoas nessa escola. Vai desde a, da, 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 da criação dessa escola até a criação de cooperativas para fazer o comércio de produtos alimentares orgânicos, da, da agricultura familiar, promovendo aquilo que alimenta o povo brasileiro. O MST é um exemplo de, de, de um movimento autônomo que está se organizando autonomamente. Numa certa medida, o MTST também é um outro exemplo de um movimento que consegue se construir, se consolidar. E você tem vários outros movimentos é, menores, digamos, menores em tamanho, quer dizer, não em importância, menores em tamanho, em ação local, é, que a, a Organização da Juventude Negra, nas periferias tem muitos grupos. O problema é dar para isso uma dimensão nacional, que consiga, de uma certa medida, impor uma transformação na relação de forças em escala nacional, o governo do, do, do Lula seria uma alavanca hoje para produzir uma, 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 um movimento em escala nacional capaz de alterar a relação de forças. Agora, cadê a vontade política para fazer isso? Aí é que a coisa, aí é que a coisa complica.
0: É, existe um... Esse, esse, esse cuidado que se pode ser, digamos, interpretado também como covardia, enfim. Vamos, vamos, vamos analisar com calma isso. Olha, Sérgio Capilé, para começar a desmilitarização das PMs é necessário um plano bem estruturado sobre a alternativa satisfatória de trabalho Perfeito. para seus contingentes. Verdade. E Exato. nisso o Lula é bom, né? De, de, de achar né, é, encaminhamentos assim para certos setores. Falta vontade ser... política. Reciclar. Falta vontade política. Vontade política. Vamos fundar o partido da vontade política. PVP Pelo amor de Deus, não faça isso. PVP. <risos> é, Cláudio Negrão, marido de Zambélia é coronel. É, qual que é a relevância desse... É, coronel. Coronel. A gente, inclusive, viu... É almirante, né? Parece que ele é da Marinha, né? Sei, é, né? Valmir Zanzeri. O conhe... que, que foi, Arbex? O que... Que, que você está reclamando? Se conheço bem Lula, nunca enfrentará os militares. É, é isso, Arbex? Olha, é... existe, existe esse... essa... essa questão, essa, essa ferida, né? É, de, de que a gente realmente não consegue é, dar as forças armadas, a sociedade brasileira como um todo, e aí eu acho que a gente precisa se responsabilizar também, não consegue dar às forças armadas o papel que lhe cabe, né? que é defender as fronteiras brasileiras e cada um no seu quadrado. Quer dizer, virou uma máfia aquilo lá, as pessoas ganham salários, né? o, só, o, só o alto comando, né? porque os soldados e cabos e tudo mais, eles são mal remunerados. Quer falar sobre isso um pouquinho ou esse tema também? Não, é que tá você envolvido. usou um termo aí
1: que não, não, não tá correto. Você não gostou? Não. Hum. Qual o termo? Virou uma máfia. Não é que virou uma máfia. Foi construído como máfia. Foi construído como O máfia. cidadão, o Brasil... Você tem razão. O Brasil, no Brasil, o Estado foi construído contra a nação brasileira. Eu vou dar um exemplo disso aí, só um exemplo bem básico, assim... Um exemplo que eu discuto com meus alunos sobre... <risos> sobre as leis e as instituições brasileiras. Quando chegou aqui em 1808 a família real, fugida lá de Portugal, uma fuga covarde até hoje um dos episódios mais obscenos da história internacional, a família veio correndo das tropas do Bonaparte, estavam com medo do Bonaparte entrar em Lisboa, fugiram às pressas aqui para o Brasil e protegido pelo imperialismo inglês, quando a família real chegou aqui no Brasil, ela trouxe junto o prelo, um conjunto de máquinas de impressão. E aí foram imprimir o jornal, o jornal a Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal impresso no Brasil, que é o Jornal da Corte. Antes do primeiro jornal ser impresso, antes do primeiro jornal ser impresso, e impresso pela própria coroa, foi instituído o quê? uma comissão de censura à imprensa, que era composta por integrantes da corte e por integrantes da inquisição. Quer dizer, antes de ter jornal, você já tinha censura. Essa é a história brasileira. Essa é a história brasileira. O Estado ele se arma para impedir que coisas aconteçam para impedir que a vontade do povo de alguma maneira se manifeste. Sempre foi assim, em todas as circunstâncias. É preciso, vamos repetir aquela frase famosa, o Dom João, quando ele vai deixar o Brasil em, mil, em, em 1819 para voltar para voltar Portugal, porque estava tendo a Revolução do Porto em Portugal, e os portugueses queriam a volta do rei, ele chama o Dom Pedro e fala, o cidadão, o negócio é o seguinte, eu tenho que voltar ao Portugal porque estão pedindo para eu voltar lá tal vou ter que ir, mas está na cara, está na cara que a independência do Brasil vai ter que acontecer porque os movimentos estão se multiplicando, a Federação do Equador movimento em todo em todas as províncias brasileiras se multiplicando movimentos pela independência. Então o Dom João fala a seguinte frase para o Dom Pedro, essa frase é, é lapidar. Ele fala assim. A independência vai acontecer Quando isso tiver que acontecer Declare você a independência Antes que o povo o faça Atenção, declare você a independência Antes que o povo o faça E foi assim que no Brasil a independência Contra a dinastia de Orleans e Bragança Foi declarada por um sujeito Que é a própria representação da dinastia de Orleans e Bragança Hahaha Essa é a história do povo, essa é a história do Estado brasileiro construído contra a nação brasileira. Não é que virou uma máfia. Sempre foi isso. Nunca, nunca, nunca o Estado brasileiro se colocou na mesma perspectiva que a nação brasileira. Nunca. Então, é isso que precisa ser transformado. Enquanto não for transformado isso, nós vamos continuar lamentando chacina por aí, entendeu? E não adianta vir falar de Tarcísio, de mídia. De... Eles estão fazendo o papel deles. O Tarcísio está fazendo o papel deles. A mídia está fazendo o papel, papel dele dela. é matar. O papel da o papel mídia é matar. O papel dele é matar, é aglutinar o fascismo aqui no Estado de São Paulo, com base nisso disputar a presidência em 2026 e ganhar a presidência do Brasil, transformar o Brasil num estado fascista e com o apoio da mídia fascista e etc. Esse é o papel dele. Eu quero saber o que a esquerda está fazendo em relação ao que o governo... Do... Ou seja, o, o Tarcísio é não tem culpa, é o papel dele. Não, não é que ele não
0: tem não, culpa. Eu tô brincando, não, eu estou brincando, eu estou brincando, não fique bravo comigo. <risos> não, ele está tá no papel dele, a gente entendeu, Arbex, a gente entendeu, a gente entendeu. Eu sei que é essa cobrança é porque você traz essas, essas é, observações que que machucam a gente, porque a gente, sabe, a gente acaba descobrindo que nós estamos errados. Né? Nós estamos, nós estamos é, 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 paralisados. Deixa eu trazer Isso. aqui comentários. Jatiuca, o 247 precisa dizer a verdade ao povo brasileiro se quiser se firmar como órgão de comunicação com credibilidade. A verdade é José Arbex. Olha que bonito, grande brasileiro. Está aqui, José Arbex. Alva Ramalai, Ramalainam, Ramalainam calma, José Arbex Júnior, você quer que Lula compre todas as brigas sozinho? Não, o Arbex não está querendo isso. O povo não tem sindicato mais, o povo tem fome, o Congresso tem pouca esquerda. o, Alva, Opa, o problema quer falar? é o contrário,
1: o problema Alva, é o contrário do que você está dizendo. Do jeito que está hoje, é que o Lula está comprando sozinho todas as brigas. Ele está comprando sozinho, é verdade. É isso que está acontecendo. É, 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 não só eu, 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 eu concordo com você que o Lula não pode comprar todas as brigas sozinho, como eu estou dizendo, o problema é que é isso que está acontecendo hoje. Ele está comprando todas as brigas sozinho. O que eu você tô tem dizendo mais é, gente comprando brigas. Enquanto ele estiver comprando todas as brigas sozinho, o negócio está mal. Aí você fala, o povo não tem sindicato mais, o povo tem fome. Então, você precisa ter um programa, um programa de governo, que aponte saídas para isso. Como é que você vai apontar saídas para isso? Você tem que ter um, um conjunto de propostas que enfrente o problema do desemprego, eu já te falei N vezes aqui, um programa à frente, nosso frente nacional de trabalho para restaurar as vias públicas que estão as vias públicas federais, as estradas federais, etc., que estão em decadência, obras no, no nordeste contra a contra a seca, é, obras em todo lugar, por exemplo, precisa de obra, vamos lá fazer obra e criar um, 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 imediatamente centenas e milhares de empregos. E isso eu não estou falando na minha cabeça, foi isso que o Franklin Delano Roosevelt fez lá contra a grande depressão nos anos 30. Você precisa ter um programa de, 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 de contra-fome que envolva a, a questão da, 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 do apoio à agricultura familiar em uma escala muito maior do que tem sido até agora. E aí o MST tem muito a ensinar. Você tem o um recurso para acabar com a violência contra a mulher. Uh, você tem o, o, o recurso de, de, de verbas para o Ministério da, de, de, de Assuntos, não sei como está, o Ministério, talvez, dos, dos Direitos Humanos, com um programa de, de, de reeducação é, popular, e programa de organização nas periferias, para acabar com os episódios de violência contra a mulher e de episódios de racismo e de gênero. Enfim, você tem uma série, de, uma, série de, uma série de reivindicações e uma série de propostas que o governo federal pode fazer imediatamente, se tiver vontade política para fazer isso. E aí tirar o Lula da solidão dele, que é o que você teme com razão, e criar uma situação em que vai alterar a correlação de força da sociedade. Agora, se não fizer isso, o Lula vai continuar sozinho. É,
0: a gente pode ter esse hiato de civilidade no Brasil e depois voltar à a, a, a mais profunda violência. E que se eles voltarem, Arbex, eles vão voltar mais violentos ainda, né? Porque quando volta, Certamente. volta pior, né? Volta pior. Né? Sérgio Capilé. Vontade política começa com planejamento e negociação. É, ó, isso aqui é quase uma crítica... A, essa, a, a, a esse conceito da vontade política
1: solto. Né? Não, Quer não, dizer, é, não, não é, não. Não é? Claro que você tem que ter planejamento e negociação. Se você não tiver planejamento e negociação, você não faz nada. Está implicado dentro vai da vontade por por política. política. Hã? Então, tá
0: bom. Está tá sub, tá, é, subentendido dentro da vontade política. Tudo bem, é o conceito. É o conceito do, da vontade política. Mas é importante. O Sérgio Capilé pegou bem aqui é o espírito da coisa. Robson Bob Sobreira é necessário conhecer a vontade dos gringos. É, NWO, é, Edson Tunes já já Tarcísio tá, estará matando dentro das universidades. É, dentro das escolas ele já está porque ele tirou os livros impressos, né, da universidade. Tá chegando mais um super chat aqui é, da, da, das escolas de São Paulo que são 5 milhões de alunos, é o maior, maior grupo de escolar do Brasil. Eurico de Arruda Neto. Arbex, é, há à vista chance de golpe contra Lula? O Arbex vai responder assim sempre, né? Sempre. O tempo todo, sem parar. Arbex, temos aqui uns minutinhos. Você quer falar rapidamente sobre o Trump ou sobre educação? Você me falou.
2: Você
0: escolhe. Faz o X. Faz o X.
1: Não, eu acho que... Eu... Eu... Você já percebeu que é a nação mais potente do planeta em termos militares, ela tá... os dois principais candidatos à, pre... à presidência, um está completamente esclerosado, Alzheimer, que é o Biden. O Biden, é, ultimamente, é incapaz de dar cinco passos sem truplicar, sem cair no chão, etc e tal. E vai Ele... se
0: candidatar à reeleição.
1: Então... É isso que eu tô dizendo nas últimas entrevistas que ele está dando por aí, conversa que ele está fazendo, ele leva junto um bilhete com anotações, provavelmente feito pela assessoria dele. Que ele fica lendo no bilhete o que ele tem que falar em um determinado momento. Esse é o cara do Partido Democrata. O candidato do Partido Republicano está <risos> correndo o risco de ser preso. E quando eu digo que ele é o candidato do Partido Republicano, eu estou dizendo o seguinte: as últimas pesquisas indicam e 56% do partido republicano apoiam o Trump. O segundo colocado, que é o DeSantis, lá da Flórida, tem 17%. Ou seja, o Trump é o mais provável candidato Ficou favoritíssimo. do partido republicano. Favoritíssimo. Então, você tem na maior nação do planeta em termos militares, um esclerosado lutando contra um pré-presidiário. Olha o mundo que nós estamos vivendo, cidadão. Um esclerosado que mal sabe o próprio nome, que não consegue dar cinco passos sem truplicar, e um pré-presidiário. Caras... Que pode, pode ser eleito mesmo sendo presidiário. Mesmo sendo presidiário. Ele vai, ele vai reeditar. Você não tinha o, o Gramsci, que na prisão escreveu os, os cadernos do, do cárcere? Agora você vai ter o Trump escrevendo os cadernos do Trump. Cadernos do Trump, né? Ele vai governar do cárcere, fazendo o que eu na Casa Branca na prisão.
0: Gente, eu vou ter que encerrar que o Arbex aqui tá, tá até com falta de ar, não tá
1: conseguindo nem, nem falar, mas tá mudando meu, a cor. Meu, meu. Olha o mundo que nós estamos vivendo. Se algum cineasta tivesse feito um filme mostrando tudo isso, eu ia falar: ah, esse cara exagerou, meu. É totalmente inverossimilhante, Nunca vai acontecer uma literatura é...
0: fantástica, né? Não vai ele se diverte, pois é. Não, vamos, vamos, vamos fazer uma live assim. A esclerose, a esclerose olha, todo respeito também, né? Essa coisa da esclerose pode suar um pouco, mas. Não, é... Pode... Não, 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 eu estou falando da esclerose né? do
1: presidente do, do, do país. Eu não estou falando da esclerose em geral. Sim, sim, claro. Deixa claro, eu não estou zombando de quem tem esclerose. Sim, sim, sim. Mas que que tá na é uma situação. A presidência, do país, na presidência do país mais armado do mundo é um sujeito com esclerose, é um pequenino problema.
0: Nem o Stanley o Kubrick previu isso quando fez o filme lá. Um e, não, manhã, e prestes, prestes a, com a guerra na Ucrânia, a, a, a problema
1: nuclear e tudo mais, quer dizer, a coisa está difícil. O cara vai acordar um dia de manhã achando que está apertando o botão da, da, da máquina de café é o botão vermelho da guerra nuclear.
0: Ô Arbex, você já riu pela semana toda, viu? Eu vou pedir para você agora Dá, dá uma porque rir ri faz bem, mas ri demais também é perigoso, viu? Cuidado, viu? Não, tá <risos> Tô, brincando. Tô brincando, Arbex. Vem cá, me dá um abraço. Valeu, valeu. E boa aula, nossa, boa... boa semana na PUC para você. Manda um beijo para os seus alunos. Fala que eu adoro eles e que eu me solidarizo com eles pelo, pelo, né? pelo, pelo, pelo desafio que eles têm de serem seus alunos, é verdade. Valeu, querido. Tchau. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tchau. E Jesus te convoque. Jesus te convoque. Ai, Denise Assis, socorro, Denise Assis. O Arbex me deixa aqui... O Arbex
3: umas... bota fogo aqui nos dias. Nossa né? é senhora.
0: Fico... Aí vem você né? e, e, e me traz de volta para, é, para, para o sonho, para a utopia. É,
3: hoje não tanto, né? Nem tanto,
0: né, Denise?
3: Hoje nem tanto, que o dia está fervendo. Ô, Conde, de... quando que a gente vai respirar? Assim, três dias de tranquilidade, sem bombas, no cenário político. Não, mas quando,
0: Denise, quando a gente respira, perde a graça. <risos>
3: É verdade. a gente semana passada
0: eu não, não tinha notícia, o recesso parlamentar e tudo mais, eu estava ficando deprimido aqui. Então, é melhor a gente
3: ficar assim mesmo. A gente só funciona na adrenalina, né? Ô,
0: Denise, minha querida, olha, ontem a entrevista...
3: Mas, peraí, com... esse óculos não serve. Eu estou te vendo não? um fantasma. Peraí, deixa eu trocar o óculos. Pode falar. Troque
2: o óculos, troque o óculos.
0: Está lindo com aquele óculos, tá?
3: Ah, obrigada, mas. O aqui... mais...
0: que, que você vai fazer? Você vai colocar outro óculos?
3: Vou colocar esse, que é um pouquinho ah. mais pesado, mas ah. que eu te vejo nitidamente. Tá bom, tá bom. Ah, vocês, vocês gostaram do gostou. óculos cara,
0: da Denise? Então,
3: perfeito. Se você não gostou, eu volto com o outro. Esse não aqui perfeito. não é um óculos próprio para olheiras, porque ele ressalta as minhas olheiras. O outro, ele protege das olheiras. Então, momento estético. Ó, oh, como ele Bem. pega aqui. Ele fica é, eu
0: prefiro o outro, é. Gostei mais do outro, realmente. O vou mandar um óculos da Barbie para você que tá tá na moda agora. Que É aquele gatinho, de gatinho,
3: gatinho.
0: rosa pink. O <risos> Denise, nossa Sim. entrevista com o, o Pezão ontem é, repercutiu muito.
3: Repercutiu. Foi muito,
0: muito bacana. Ele ele Sim. contou coisas que não tinha contado ainda sobre a experiência no governo do Rio de Janeiro. Me impressionou muito. Eu, eu vi que você escreveu sobre isso, está no, no, na home do 247, na sua coluna. É, conta um pouquinho para a gente sobre, sim, as suas as suas observações na fala, com base na fala do Pezão. Como é que
3: eu achei assim, principalmente, primeiro, uma necessidade dele te contar, né? uma necessidade de falar. Ele não tem sido ouvido, ele está muito isolado na cidade de Piraí, que ele fica ali acolhido por sua gente, a cidade quer, inclusive, que ele se candidate a prefeito novamente. A mulher dele, só falta matá-lo quando fala nisso, mas <risos> que ela não quer esse retorno à política. Mas eu senti que ele... Sair da bolha de Piraí e falar, né, para um espaço maior, fez bem a ele. É, algumas pessoas questionaram por que, que eu não o espremi. Acho que a intenção não era espremê-lo, porque espremer o sistema já o fez. Eu, é... eu
0: des desculpa, eu só vou falar. Devem ter sido pessoas eh, jornalistas, né? Porque existe uma, uhum. existe um, eu acho que é um mito isso. Espremer o entrevistado, nem sempre isso funciona. Na verdade, o, o pezão estava querendo falar tudo. A gente, na verdade, era melhor não interromper ele. ele
3: Exatamente, deixar ele falar. Eu até fiquei preocupada se eu estava interrompendo demais, acho que não, acho que deixei falar. Mas é, a pauta, apesar de ter sido motivada pelo crime da Marielle, eu acho que ela caminhou é, com. É, tranquilidade pelo, pela história dele com a intervenção e com o governo, que é uma coisa que ele precisa falar e, e também é um bastidor que a gente não tinha esse de como se deu a intervenção do ponto de vista dele. A gente tinha os canais oficiais, mas não tinha a fala dele. Então, eu achei muito positivo por esse aspecto. E eu destaquei no meu texto e achei um ponto muito interessante ele dizer do ressentimento dele para com a Dote, Porque, de fato, eu me lembro dessa coletiva em que ela apontou o dedo para ele e ela nunca mais voltou ao tema para dizer não foi bem assim, não foi assim, eu não tinha provas. E eu achei de muita coragem e franqueza dele dizer, olha, não perdoei, estou ressentido, ela tem que provar, entendeu? Eu achei muito corajoso, porque ele está num momento de recompor a vida, a vida bancária, a vida financeira, a vida emocional. Então, também, é muito cruel a gente ficar enfiando o dedo na ferida e torcendo. Não é o momento, até porque ele estava muito disposto a falar, então para que a gente tem que espremer? Você espreme um entrevistado que você percebe que é culpado de alguma coisa e que não quer falar. Aí você procura aquelas técnicas de alavancar um lado para destravar a língua do sujeito. Agora, nesse caso em que ele se oferece né, praticamente nós fizemos o convite, mas ele estava muito aberto, ele disse pode perguntar tudo. Eu não achei é, humano, simpático ou é, jornalístico ficar cutucando o cara que já está pronto para falar, ele quer falar, ele quer contar a história dele, e contou com muitos detalhes e eu achei que foi muito positivo. Eu espero que o nosso público tenha entendido dessa forma e gostado. É, eu até não fiquei é, espremendo do ponto de vista do crime da Marielle, primeiro assim, porque ele pegou o início das investigações, ele deu start e logo depois ele foi engolido por aquele drama pessoal do câncer, da dívida, da, da prisão, então, ele não teve nem tempo de acompanhar isso com profundidade, ele não saberia nos dizer muita coisa. Agora, é, tudo isso se deu naquele contexto de Braga Neto, e uma coisa que eu fiz questão de colocar o meu texto no fecho foi que é, a gente não se dá conta da importância disso, mas o Braga Neto ele teve na mão naquele momento todo o sistema, toda a máquina da justiça, da polícia, do Estado, ele estava com o Estado na mão. Então, assim, desde o sistema prisional, podendo dar ordem para quem quer que fosse, até os caminhos da investigação. Então, se houve uma trava... Nós precisamos aprofundar nas investigações para saber até que ponto essa intervenção não influenciou nessas investigações. Né? Por que, que Braga Neto, que não era tão íntimo assim de Bolsonaro, se tornou uma figura indelevelmente grudada em Bolsonaro? Ou ele está como ministro da Civil, ou ele está como ministro da Defesa, ou ele está como vice eles não se separaram mais, passando a impressão para o público de que um não pode se descolar do outro, um detém segredos do outro, vamos dizer explicitamente assim. Né? Então, tudo isso são coisas para a gente investigar, aprofundar e prestar atenção.
0: Denise Assis, aqui. olha, o Arbex, ele está dizendo aqui, está no bastidor ainda o Arbex, está aqui olhando. Manda um
3: beijo para ele, que
0: está dando a dona cara dele. Ele está dizendo o seguinte, Denise, por que você quer ver o Conde nitidamente? Sadomasoquismo? O Arbex, olha, é inveja é e
3: provocação. Do
0: Arbex, né? E, e, e olha, eu tô aqui com a Denise e você não. Você vai ter que aguentar isso agora, vai ter que encarar essa realidade. Olha só, Dá o Eurico de Neto, né? Arbex, a a vista chance, ah não, esse aqui eu já tinha lido, Robson Bob Sobreira, Arbex, que risada boa, eu não vou nem ler o que ele escreveu aqui, é essa, o Arbex tem essa risada realmente, é uma das poucas qualidades do Arbex aqui, essa risada boa dele ele gosta Sérgio capilé não tá subentendido começa com pré-requisito tá falando da vontade política aliás trazer esse tema da vontade política aqui para para Denise também na sequência Marcelo Goulart, a guiar Marques. Denise o STF vai liberar maconha hoje é, Juga... o cara já você... tá, o cara já tá na fissurada já oba é,
3: eu, Juga... eu, eu é, vejo é hoje é hoje eu espero que sim, não por esse aspecto, né? Mas, enfim, quem quer se divertir, que é ótimo. Acho que é uma, uma droga mais leve. Mas eu acho que do ponto de vista econômico, nós estamos perdendo milhões. Claro, Exato. porque nós temos um solo fértil em Pernambuco, é, propício para essa plantação. E nós podemos transformar isso em remédio contra a convulsão, nós podemos transformar isso em bolsas, em tecidos. Gerar
0: empregos, no emprego, muito emprego.
3: exportar, porque outros países vão querer muito essa maconha de qualidade que Pernambuco oferece. Então, eu acho que é um ganho para o país. É, se for feito de uma forma responsável com regramentos e, é, é, por esse aspecto econômico, eu acho um ganho. Muito eu, eu
0: fiz vários debates aqui com juristas, ativistas, cientistas, é, sobre né, pressionando pela descriminalização, é, sobretudo da maconha, que é um produto que tem muitas utilidades muitas utilizações e gera emprego. E aí eu me lembro que eu falei
2: para
0: o Siddhartha Ribeiro, eu falei assim, se chegar isso no, no presidente Lula, né, que, que uh, o cultivo e a distribuição e a regulamentação disso gera emprego, ele vai gostar da ideia. Acho que não chegou nele ainda isso.
3: É, é claro que a, a ultradireita vai dizer que o Lula é maconheiro, que ele vai é, traficar maconha, né? que ele fez atender o pedido do CCC, tudo isso vai vir. Né? Mas dane-se, principalmente, tem um aspecto social aí, Conde, que eu acho da maior importância, porque é uma porta de entrada para o sistema prisional dos adolescentes pretos e pobres. Né? A polícia planta uma trouxinha, bota o sujeitinho dentro do sistema carcerário, e o um menino sem opção, que já não tinha, mas suponhamos que ele estava ali sonhando com uma bicicleta para o Uber, para o iFood, e ele já entra para o crime. Então, eu acho que nós vamos é, salvar muitos adolescentes da morte e da prisão. Né?
0: Perfeito. Aqui, o Márcio Marx. Denise, você ah, é linda de qualquer jeito, querida. Obrigada, Márcio. Imagina.
3: Essa é altura <risos> da vida. Esse é muito bom de, de, de ouvir ou ler.
0: Denise, deixa eu só retomar, então, essa questão da vontade política para você comentar. É, porque, inclusive, eu, eu, eu mencionei uma sugestão do Horta, que é o seguinte, federalizar as investigações sobre chacinas, todas. né? Baixar uma lei, toda chacina é, será investigação federalizada. É, e, e o Horta disse que a hora de fazer isso é agora. E o Flávio é Dino agora. tem lastro, tem autoridade, tem tudo para fazer isso agora. É, mas muita gente, inclusive eu, duvido que se vá fazer uma coisa dessa. É, você e viu? o Arbex diz falta vontade política. Vontade política, Denise. Fala para gente.
3: Vontade política. Isso é uma, uma alavanquinha... Né, de civilidade muito importante, que nem sempre a gente usa. Por exemplo, eu quero lembrar que no Jacarezinho, no início do ano passado, nós tivemos uma chacina com 25 mortos, né? inclusive uma cabeleireira que criava lá suas filhas e tal. Então, assim, isto é uma ferida aberta na sociedade, porque a cada ação dessas... Que mate um, por exemplo, aquele João Pedro lá em São Gonçalo, o menino, sabe, recebeu uma rajada em casa brincando com os primos na piscina, porque eles não acreditam que pobre tenha piscina, que possa ter piscina. Então, se mora numa casa com piscina, fatalmente é filho de bandidinho, né? Então, assim, há embutido aí muitos preconceitos e a gente federalizando e repassando essas chacinas todas, agora mesmo aconteceu na Bahia, e poucos estão falando disso, né? porque o foco político, e, e eu concordo, é o Tarcísio, porque ele se colocou como um crápula político. Né? Ele está ali falando para suas bases bolsonaristas e cometendo atrocidades, né? massacrando. Hoje já subiu para 14 mortos. É, você veja que ele chama de efeito colateral, colateral é, a morte, por exemplo, de um ambulante que foi barbaramente torturado. Eu não acredito que para a mulher desse ambulante ele possa ser um efeito colateral. Eu acredito que estejam todos na casa desse senhor pranteando a sua perda, porque ele com certeza era um pai, era um marido, era um provedor né? E era uma pessoa querida, que tinha amigos, que tinha filhos, que tinha parentes, e ele não é um efeito colateral para a sua família. Então, eu gostaria de saber se o governador perdesse um filho num tiroteio, se ele encararia como um efeito colateral. Né? Eu acho muito forte e muito desagradável essa fala, muito desproporcional ao tamanho da tragédia e das tragédias, né? Porque nós estamos num momento em que a gente não se choca, por exemplo, de alguém colocar uma mulher nas costas como se fosse uma trouxa, levar para um campo de futebol e fiquem estuprando ela durante três horas e nada acontece. E essa mulher estava abandonada na rua passando mal, que fosse de bebida e que se dane. Você não pode jogar um, um, é, um julga, julgamento moral em cima de alguém que está de madrugada, abandonada, numa rua, sentada perto de um poste. Você tem que, no mínimo, parar e perguntar a senhora está passando mal. É, é, Aliás, que... esse
0: caso todo é repleto de é uma, é uma, coisa uma assim. loucura. O amigo dela deveria estar responsável por ela Exatamente. e se deixou ela sozinha com o motorista de Uber, isso é uma grande responsabilidade desse amigo, né? E que não é amigo coisa nenhuma. E o motorista de Uber, quer dizer, tinha que ir para a delegacia, se ela não acordou... perigo,
3: é né? e, e a mulher tem que ter o direito de sair sozinha e voltar a hora que ela quer, embriagada ou não, não é da conta Sim. de ninguém, ela tem que ser respeitada. O Conde, eu me lembro de uma noite que eu saí para o aniversário e eu voltei às três e meia da manhã, eu não estava bêbada, não, eu estava cansada, eu tinha trabalhado o dia todo, e fui ao aniversário de um amigo querido, voltei de táxi, e aí, é, chegando na, na minha rua, o motorista esticou a mão e arrancou, ia arrancar o meu cordãozinho, que tinha uma pérola e um brilhantinho assim pendurado. Ele achou aquilo interessante para talvez levar para a mulher dele. E quando ele botou a mão aqui, eu segurei a mão dele e a gente estava chegando na porta da minha casa. Aí ele virou e falou assim, ah, eu ia acordar a senhora, avisar que já chegou. Eu falei, pois é, já cheguei. Aí ele falou assim, ah, eu queria dizer para a senhora que é muito perigoso andar sozinha de madrugada. Eu falei, eu sei, o perigo está próximo. E desci, paguei, e desci. Mas aquilo ali me acendeu a luz de que você não pode sentar num bar, né, festejar uma, um amigo e voltar para casa sozinha. Agora, onde... Onde nós estamos, que uma mulher em 2023 não pode voltar para casa sozinha, né? Que é estuprada como essa moça, que foi um caso horroroso. Isso não tem assim perdão. E a cara... cena,
0: você falou, a cena do sujeito levando nas costas. É,
3: é uma trouxa de roupa. aquela
0: coisa pré-histórica, né? Que... É...
3: É um embrulho, é uma trouxa, é qualquer coisa. É uma... Agora, eu quero louvar aqui a fala da ministra Carmen Lúcia. Foi tão bonito ela dizer nós não somos semi-humanas, nós somos seres humanos. Né? Porque é isso que a gente é tratada. É como, assim, tem o gato, o cachorro e a mulher. Né? É animalzinho de estimação. Ou é, desfrutável, uma coisa que você cata na rua, usa e joga fora e deixa morrer ali. É uma coisa Agora,
0: assim. Denise, é, só para a gente tentar é, entender um pouco melhor, que, que o Arbex deixou algumas falas aqui importantes, no, no sentido assim: o Tarciso vai fazer isso mesmo, ele está lá é. para isso. Ele vai fazer mais. Essa é a primeira. Ele vai
3: cultuar essa base porque ele está recebendo uma força do Bolsonaro que ele não pode dispensar. Ele não pode
0: dispensar. Não pode... Coisa... E aí a minha pergunta é... E, 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 e o Arbex dizia assim. A pergunta é o que, que nós estamos fazendo para... É, 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 barrar isso. parar, barrar esse tipo de coisa. Nós
3: temos hoje uma grande chance... Acabamos de ter uma belíssima oportunidade. O Delgate é, acaba de confessar para a Polícia Federal que recebeu ordem do Bolsonaro de entrar no sistema jurídico para corromper a, as urnas, né? para, para identificar no, no código-fonte das urnas é, qual era a fragilidade? E em não conseguindo entrar nas urnas, porque elas não são ligadas ao sistema da internet, elas são sisteminhas isolados que depois saem catando e computando tudo. É, não conseguindo entrar nas urnas, ele então entrou no Conselho Nacional de Justiça. Aliás, vamos abrir um parêntese aqui. Nós temos que cumprimentar o nosso amigo, colega querido, Joaquim de Carvalho, que foi quem primeiro trouxe essa denúncia. O 247 deflagrou toda essa operação através do Joaquim de Carvalho, a quem eu mando aqui o meu abraço, o meu elogio, assim, florido, cheio de estrelinhas e brilhantes. Porque Joaquim deflagrou esse processo. Ele foi o primeiro a dizer que o Delgatti tinha essas informações. Então, o Delgate, entrando nesse sistema, ele foi pego, ele recebeu, e agora já está comprovado, que ele recebeu 13 mil reais da Carla Zambelli para executar um é, mandado de prisão falso contra o Alexandre de Moraes, cheio de erro de português que ela cometeu e que ela, inclusive, me boicotou no Twitter, porque um dia ela escreveu lá, sem uma crase, eu falei, olha, deputada, a senhora está atacando tanto, mas a senhora esqueceu de aula de português, a senhora esqueceu de uma crasezinha aqui, fundamental. Aí ela me, me bloqueou. Mas o, o, o Delgate contou que nesse enunciado desse mandado de prisão feito pela Carla Zambelli, tinha um bando de erro de português. Mas o certo é, é que ele in, in, é, inseriu no sistema do um, Conselho Nacional de Justiça 11 alvarás de soltura e mais esse mandado falso contra o Alexandre de Moraes a pedido da Carla Zambelli, a quem, é, de quem ele recebeu 13 mil reais e agora está comprovado que as transações bancárias comprovam que saiu do chefe de gabinete dela, um tal de Goulart, ele que fez o depósito para o Delgate e entrou na conta do Delgate. Agora, o pior de tudo, o mais agravante para o Bolsonaro e para o cenário político de um modo geral, é que o Delgate contou também que aquele relatório elaborado pelas Forças Armadas questionando o sistema eleitoral com 38 perguntas fajutas, que eu cheguei a escrever sobre isso no 247, era da autoria e com a conformidade do comandante-geral do Exército, Paulo Sérgio de Oliveira, encomendou para o Delgatti as perguntas, as informações, ele subsidiou o Paulo Sérgio na elaboração desse relatório, dessas perguntas para o TSE. Se isso ficar comprovado, é o comando geral do Exército com quatro pés dentro do golpe. É irrefutável, é gravíssimo. Então, não vão mais ter como dizer que não confabularam e que não é, conciliaram com o golpe. Está né? muito grave a situação nesse aspecto. Ponto um, o Bolsonaro, com tudo de indícios e, é, enfim, pistas de culpabilidade que nós temos, ainda não foi pego, porém, com essa esse ponto aí ele será pego porque se ele deu a ordem e, e está comprovado que ele recebeu essa grana para fazer esse trabalho sujo a pedido do Bolsonaro Bolsonaro vai ser pego nessa e, e não tem
0: escapar não vai ter para onde não vai ter para onde escapar realmente um, um, vai seria um depoimento vai ser um depoimento direto ou... e ele tá para fazer
3: delação premianda
0: Relação eu primeira. Deixa, eu, deixa eu até trazer aqui uma notícia em primeiríssima mão aqui. O Rogério Correia está mandando aqui para o Zap. Deputado federal Rogério Correia protocolou requerimento para que a CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro ouça o hacker Walter Delgatti neto. É, então, vamos esperar, vamos aguardar também esse depoimento do Delgatti na CPMI, Sim. que Sim. É, é, inclusive pode se redimir com um depoimento bombástico do. Do Walter Delgatti, porque as últimas, as, as últimas sessões foram muito ruins, no sentido de não trazer né, as questões. Muitos deputados é, se, f, fazendo discurso ali, a gente não tendo o um aproveitamento. É, porque está
3: no... faltando general lá, está faltando General Arruda, está faltando o, o Marcos Freire Gomes, está faltando alto escalão. Alto e escalão. agora? É. Ah. Yeah. Só pega bagrinho. Então, agora, com essa informação de que o, o, o Delgate subsidiou o relatório das Forças Armadas, abre-se aí um fosso na frente do comando-geral. Ele vai ter que se pronunciar. Aliás, já estava muito feio aquele IPM que foi, que vazou, vazou para a imprensa numa data muito conveniente, né? porque vamos unir Léo com o SPM é, Esse PM ele vazou no dia que ia depor o chefe do GSI. Né? Ele vazou no dia que iam recomeçar os trabalhos. Então, assim, vazou? Quem vazou? Quem vazaram? Né? Interessava a quem? das Forças Armadas, vazar esse IPM. Além do mais, esse IPM ele não incrimina, porém, ele insinua o, o general de G. Dias, ele coloca suspeição sobre G. Dias e, indiretamente, ele culpa o governo pelo seu próprio golpe sofrido, então, assim, é conectar a tese da oposição bolsonarista. E agora, com essa revelação do Delgatti, fica muito nítido a participação dos militares nesse golpe.
0: Somada à probabilíssima cassação da Carla Zambelli, né? que é do PL... É e que é, eu, 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 o meu inconsciente me pega às vezes aqui, eu, eu já aprendi a, a domar de uma certa maneira. Carla Zambelli, que é do PL e que não faz o L, viu? É. Que ela L. <risos> Carla Zambelli Boa. não faz o L.
3: Associações.
0: Associações livres aqui. É, eu quero uh, pedir para você comentar o seguinte para a gente... É, o, 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 tem tem um, um artigo que a Helena Chagas escreveu, que eu achei muito interessante, e ela fala da do, o Lula deflacionou o centrão, no sentido de que a economia está indo bem. É, eu estou falando disso para também falar com juros para você hoje, que hoje vai sair a ata do cupom ah, eu tô e o um novo patamar do juros. Subsidiada. É... Oi?
3: Eu estou aqui Subsidiada. Subsidiada. É, é, mas em,
0: em, então, fala dos juros para si, mas o, o detalhe é o seguinte, a economia está dando bons sinais o tempo todo e isso está fortalecendo o Lula na negociação com o Centrão. Inclusive, o Lula está cadenciando as nomeações. Ele tá, o, o tempo é do Lula. O que, que você está achando disso? E aproveita para falar do juro para gente.
3: Pois é, eu ia dizer exatamente sobre o tempo. O tal do timing. Né? Eu acho que... O Lula ele tem, digamos assim, três dias para tomar qualquer atitude. Vamos dizer que sejam três dias. Ele tem urgência, urgência de fazer essa reforma. Por quê? Do contrário, ele pode é, ficar de novo naquela situação de faca no pescoço, porque está se esgotando o prazo para a votação do arcabouço. né? O lira tá de novo indo para cima. Então assim, do ponto de vista da economia, tá tudo pavimentado, tá tudo uma maravilha. A inflação, né? Abaixo de, é, de, de 3, em torno de três e pouco. O PIB é maior do que a expectativa. A bolsa disparada. O dólar caindo. É Tudo muito bonito no cenário econômico e muito é, pró-governo. Porém, é, houve aí dois fatos que não foram bem aproveitados. No recesso, o Lula poderia ter é, aproveitado um pouco mais esse tempo é, para elaborar as mudanças, porque essas mudanças elas serão cobradas. Na medida em que o Arthur Lira não foi e não será afastado, o que eu acho gravíssimo, por uma é, denúncia da ex-mulher, esse Brasil é muito machista. Em qualquer país um pouquinho mais sério, o Arthur Lira teria sido afastado do, do, da presidência da Câmara, porque um país não pode ter, na presidência da Câmara, do seu, como representante maior do seu legislativo, alguém que é acusado de estupro num país em que, por exemplo, só no Rio de Janeiro, é, a cada dia, 15 mulheres são estupradas num país em que acaba de colocar abaixo uma lei que levava ainda hoje em conta a legítima defesa da honra. Honra de quem? A propósito, quem são esses senhores que estavam defendendo suas honras? Né? Arthur Lira pode defender suas honras? Né? Então, assim, é, em não desidratando o Arthur Lira, em não afastando o Arthur Lira para investigar melhor, a denúncia da sua mulher, que era o que deveria ser feito, ele não pode responder por um crime desse no cargo, né? num país em que a população feminina é de 52%. Então, como alguém conserva é, com tantos poderes, com uma coroa de imperador na cabeça, que esgrima com o presidente da república o tempo todo, que bota a faca no pescoço do presidente da república, alguém... Acusado de estupro, sem que isso seja investigado, punido ou absolvido. Nós queremos apenas saber, é verdade? Ele,
0: ele alega verdade. que esse, esse processo já foi extinto faz tempo, né?
3: Pois é, mas ela, ela conseguiu revitalizar o processo e entrar de volta. Né?
0: Ela abriu de novo? Ela, ela entrou de novo? Ela reabriu esse
3: vida? processo, é. Então, a gente não pode. Além de tudo, tem todos aqueles outros lá da robótica, não sei o quê, que o Gilmar Mendes é, acochambrou, mas que a gente não pode é, deixar de acompanhar. Bom, isso é um lado. O lado político em si é que nós não podemos é, descansar, né? da governabilidade. E, para obter a governabilidade, o Lula precisa, né, infelizmente, fazer esse jogo. Ele vai ter que ceder algumas, alguns, dedos, alguns anéis para não perder os dedos. Esse jogo ele começou errado. Né? Ele começou na premência... É engraçado, porque eu me lembro, quando a Dilma ganhou o segundo governo, houve essa história de ah, e o país dividido, ah, ela não ganhou totalmente, ah, ela vai ter que ceder, e ela cedeu botando o Levi lá, então ela perdeu a esquerda e não ganhou a direita. Né? Foi uma coisa bem complicada aquele momento. E o Lula repetiu mais ou menos esse script, esse pânico que bate no governante quando ele não ganha por uma larga margem de vantagem, e eu volto a dizer que a gente não sabe que margem foi essa, porque o Silvinei deixou isso indefinido, né? boicotando os ônibus de eleitores, mas, enfim, isso é outra história. Então, no pânico de ah, nós não temos plena margem de vantagem, o Lula começou a dialogar, se curvando para o Arthur Lira, incensando o Arthur Lira no diálogo, elegendo o Arthur Lira como um interlocutor empoderado. E, ao não refletir naquele momento como ele está pensando hoje, de que o, Lula, o Arthur Lira não é o Congresso, que o Congresso, o, o Legislativo são os partidos, se ele tivesse começado com uma reunião de lideranças isolando o Arthur Lira, talvez ele tivesse o caminho mais tranquilo. Mas se não foi, então agora o que lhe resta? Lhe resta dialogar, Chamar o quanto antes, ele está adiando essa reunião com o Lira. Isso é perigoso, porque o Lira ele tem aquela história batida do escorpião. É da natureza dele ferroar, é da natureza dele atacar. Então, é, adiando esse café com o Lira, o Lula só faz crescer essa sede, essa volúpia do Arthur Lira que não cessa, porque ele não quer apenas o cargo de ministro, o orçamento, ele quer o poder. E tanto é assim que, no Roda Viva, ele pregou o parlamentarismo. E o que é o parlamentarismo? É o empoderamento dele como primeiro-ministro. Ele não é o primeiro-ministro, nós não estamos no parlamentarismo, ele tem que ser colocado no lugar dele. Agora, não é para já, né? nós vamos ter que adoçar a boquinha do Arthur Lira, nós vamos ter que continuar com essa fala que foi muito produtiva e positiva do Lula, de que ele precisa dialogar com as lideranças, mas nós temos que fazer esse salamaleque para o Arthur Lira. Né? Tem que receber um pão alto, tem que tomar esse café e tem que... É, medir forças de uma forma muito tranquila ali no cafezinho, na maciota, dizer, escuta... Mas
0: eu... o Lula é especialista nessa... Ele é. É. Mas, mas ele mas...
3: está demorando a chamar para esse café. E chama para o café, enrola...
0: Lula, não fique enrolando. Chama é para o eu... café.
3: Quanto mais ele demora, mais condição o outro impõe.
0: Mais, mais conspiração o outro vai fazer. É. Minha querida Denise, você esticou essa linda observação que você fez sobre o Lira, inclusive o pessoal está aqui agradecendo, elogiando sempre a clareza com que você apresenta essas formulações, com o jeito que você formula aqui a sua visão do governo, mas nosso tempo acabou, Denise, infelizmente, a questão do tempo. O tempo Essa, do Lula, é... o Lula. O tempo do Lula trazer o Centrão para o governo, ou o PP e Republicanos, e o tempo que eu tenho aqui para ter o privilégio de ouvi-la. É...
3: Essa conversa está prustiana. Está prustiando. É...
0: é café, não sei o que, é... é o óculos.
3: Em busca do tempo perdido.
0: Denise, é, você vai. Vou aproveitar e te perguntar alguma novidade pra, de entrevista que você vai fazer para a gente aí no fim de semana? Você
3: Vou tem... entrevistar falar? O Eduardo Pereira Nunes, que vai ao ar no domingo, vai ser gravar. Queridos internautas, eu gravo as minhas entrevistas, porque elas vão ao ar no domingo, na hora do almoço, quando eu estou comendo meu franguinho, preparando meu almocinho, elas vão ao ar. Então, não brinque comigo, porque está gravado. Mas então, eu tá um entrevistarei o Eduardo Pereira Nunes, ex-presidente do IBGE que vai nos falar não só das futricas do pósma que o Lula elogiou ontem e bancou, é ele mesmo e acabou, é, como também ele vai esmiuçar as falhas do censo. Esse censo ele merecia ser refeito, mas já que não vai, porque gastou milhões, mas pelo menos ele vai apontar os buracos e onde ele vê é, impropriedade nesse censo.
0: Imperdível, Denise Assis, domingo. Que horário mesmo que é o programa?
3: 12 horas.
0: 11 horas, ó. 12, beijo pra 12. Você. 12,
3: 12, meio 12,
0: dia. 12, 12, ó. Meio-dia. Beijo. beijo. Pra você, Obrigado, pra Denise.
3: Tchau. Eu...
0: Estão assistindo o Giro das Onze ao vivo aqui pela TV 247, pela TVT de São Paulo, TV do Trabalhador e também na TV Quirimure Bahia, recebendo agora meu querido Jorge Folena, seja muito bem-vindo aqui para a gente fazer a nossa resenha, é, Folena, é, começando por essa, é, por onde a gente terminou ali com a Denise, do, do, dessa é, cadência do Lula em trazer, em, em, em receber o Lira, receber o, o, o PP. Na verdade, ele tem negociado muito intensamente com uh, esses dois partidos, PP e Republicanos. Os ministros já estão ali colocados, que é o Fufuca e o Silvio Costa. Só precisa desenhar o ministério. Acha que o Lula corre algum risco nesse momento por, por cadenciar essa negociação? Seja bem-vindo, querido Folena.
2: Boa tarde, Conde. Boa tarde, que está nos assistindo. Olha, Conde, eu não, não vejo problema nenhum, não. Acho que o Lula está sabendo conduzir bem isso. Ele tá, inclusive, já falou nas duas últimas conversas com o presidente, já deixou claro, ele não conversa com o Centrão, ele conversa com os partidos. E, realmente, institucionalmente, são os partidos políticos que representam os, os parlamentares e que são as forças políticas no Congresso, né, formalmente. Então, o, o código o Lula sabe conduzir, não tem a menor dúvida disso. Ele já ele tem conversado com o Lira, ele, ele mesmo falou isso, né? estou me referindo o que ele falou ontem, inclusive. Conversado com o Lira, conversado com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, está né? costurando o que ele disse ontem o seguinte: ele quer ter uma base tranquila, tranquila para aprovar os projetos, né? os projetos para o Brasil. Então, que ele vai, que ele está apresentando. Então, ele está fazendo certo. Ele já fez isso nos seus dois governos iniciais e eu não vejo nada de anormal com relação a isso. Eu acho que isso faz é parte da política.
0: Perfeitamente. Vamos lá aqui, seguindo no nosso Giro das 11 exatamente 12 horas e 24 minutos, Jorge Folena conosco. Eu vou querer, então, trazer... Nós temos aí a, a perspectiva, a volta do... Do, do STF, né? o discurso da Rosa Weber ontem foi bastante contundente, é, ela colocando, enfocando muito a questão do 8 de janeiro, o STF foi todo reformado, trocaram o tapete lá, dessa vez fizeram a uma, um, uma reforma correta, porque naquele momento eles simplesmente pegaram as, as, a, os objetos, os móveis tudo mais, e recolocaram ali, é, e agora fizeram uma reforma mais é, detalhada perspectivas para o Zanin, a chegada do Zanin, 11 primeiro ministro do STF, qual a sua uma posse muito disputada com 30 embaixadores, se eu não me engano, que foram convidados ali para a posse do Zanin, uma posse aguardada e uma nova voz no, no STF. Folena, a gente comentou muito sobre a indicação do Zanin, discutimos aqui, você falou muita coisa, e, mas agora chegou o momento e e, e, como tudo, como todo ministro que é indicado, a partir do dia que ele assume, ele já veste um outro discurso. Né? Fala para gente, Folena.
2: O, o Conde, olha, o, em relação à qualificação do ministro Cristiano Zanini, ninguém tem dúvida. Né? O preparado, já demonstrou isso. Né? Foi referendado pelo Senado. O presidente Lula tem, tem muita experiência do passado também, de outros ministros que ele indicou e que, na verdade, não, foi, não, não comprometeu o presidente Lula, nem o Partido dos Trabalhadores, comprometeu o país, a soberania do país, né? a luta pela desigualdade e pobreza do país. Então, infelizmente, alguns ministros não, não se apresentaram no momento certo como deveriam ser, na defesa da Constituição, mas principalmente da soberania e do fim da desigualdade e pobreza no Brasil. Eu, eu acredito que o Cristiano Zanin, né vai, vai levar adiante esse, esse, essa perspectiva que todos esperamos dele. Né, nós esperamos de um ministro da Suprema Corte é, não só apenas interpretar a Constituição brasileira né, como ela está, né, de acordo com o pacto político firmado, mas que seja um ministro que tenha, né, volto a dizer, né, compromissos efetivos com o país porque, de fato, eles exercem uma função política também. É técnica? É, mas ela é política. Aquele cargo ali é o cargo mais alto do poder judiciário brasileiro. Então, aí vem, né tivemos durante muito tempo o incentivo exagerado no Brasil da judicialização da política e que transformou na politização da justiça. né Então, é, a compreensão que o ministro supremo Tribunal tem que ter da responsabilidade do cargo que ele exerce é o compromisso com o país assim esperamos é né? compromisso com o povo brasileiro essa Constituição eu sempre digo isso com essa Constituição né, de 88 é uma, não é não é uma Constituição para ser revolucionária a gente tinha condições históricas nem política para isso mas foi uma Constituição que foi redigida né, no final das contas, para defender o povo brasileiro. Defender o povo brasileiro e não se colocar contra o povo brasileiro. Infelizmente, nos últimos governos que nós tivemos no Brasil, a partir de Temer, depois do golpe contra a presidenta Dilma, né, o governo de Michel Temer e o governo de Bolsonaro foram governos que não, não apoiaram, não defenderam né, os princípios da Constituição do Brasil. Né, foram governos neoliberais comprometidos com reformas anti-povo e anti-nação. E, infelizmente, né, o Supremo Tribunal Federal foi conduzido por essa faz a interpretação da Constituição de acordo com o um momento político neoliberal. E assim nós vimos em diversos julgados do Supremo Tribunal Federal com relação à questão da reforma trabalhista, da reforma previdenciária e que eles empregaram interpretações de cunho meramente econômico, né, querendo dizer para o trabalhador que a liberdade né, de contratar do trabalhador é que deve prevalecer. Convenhamos, né, numa ordem econômica e social, né, diante da luta, né, do confronto constante com o capital, não pode se levar em consideração que o trabalhador né, vai ter capacidade individual para prevalecer diante da... Né, do controle e do abuso e da exploração praticado pela ordem econômica. Então, parece que os ministros do Supremo Tribunal Federal, infelizmente, né, foram tomados nessas interpretações né, de acordo com o momento político e econômico do Brasil. Hoje, o Brasil, com o presidente Lula, está numa nova fase. O presidente Lula foi eleito com o compromisso de resgatar a soberania nacional, com o compromisso de resgatar os valores sociais do trabalho, né, da dignidade humana. Então, eu, eu, eu vejo, a e assim os tribunais se posicionam, a justiça funciona muito assim. Ela vai muito de acordo com o momento político. Se o momento político conduz a uma política de Estado encaminhando no sentido do desenvolvimento nacional, o que o Brasil parou nos governos anteriores, no sentido de se defender a soberania nacional e de ter proteção aos trabalhadores... Né, o fim da desigualdade, volta a dizer, das desigualdades sociais e da pobreza, tudo faz crer que os juízes da Suprema Corte vão caminhar nesse sentido. Tivemos um bom exemplo da Suprema Corte na defesa né, dos princípios liberais democráticos durante o governo de Bolsonaro. O Bolsonaro foi uma tragédia, não precisa dizer, todo mundo já sabe. Ele, ele mesmo disse que ele vinha para destruir, destruir inclusive as instituições. E o Supremo Tribunal Federal, naquele momento, foi importante para fazer valer os princípios liberais democráticos. E prevaleceu. né? Tanto é que o presidente Lula foi eleito, tomou posse e está governando o Brasil. com cultura Então, o que eu espero do ministro Zanin né, e de todos os demais ministros da Suprema Corte né, é que defenda a Constituição, mas o um princípio maior da Constituição, que é a soberania do Brasil, que está prevista no artigo 1 da Constituição. Onde? Está no artigo 1 e parece que muita gente parece que esqueceu disso, né? Quer introduzir um estado neoliberal e a inexistência e enfraquecimento do Estado brasileiro. Bom,
0: agora, Folena, sobre o discurso da, da Rosa Weber no, no, na abertura dos trabalhos do, do STF, em que ela é, colocou muita ênfase no, 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 na ferida da, 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 das ações do 8 de né, dos atentados do 8 de janeiro. É o que você acha, enfim, o que você sentiu nessa, nessa, nessa ênfase? Quer dizer, o STF está machucado ainda. Ele, ele vai é... Ele é, um outro, é um outro Supremo, num certo sentido. Tem antes do 8 de janeiro, depois desse 8 de
2: janeiro, que nunca tinha acontecido uma coisa tão brutal né, na Suprema Corte Brasileira. onde isso tem que ser repetido todos os dias. Todos os isso dias. Isso faz parte da memória nacional. Nós lutamos, você é um lutador também, da memória do país. Então, para que nunca mais se repitam esses atos, que nunca mais se repita uma ditadura no Brasil, que nunca mais se repita assassinatos e chacinas que continuam ocorrendo, que são reflexos das ditaduras. Então, a ministra Rosa Weber, quando faz, no discurso dela, destaca essa defesa da democracia, é necessária porque o que aconteceu em 8 de janeiro, representada pelas ações do governo de Bolsonaro, e dos seus seguidores, foi um atentado à democracia do Brasil, ao Estado Democrático de Direito. Isso é intolerável. Ninguém pode aceitar isso. Não podemos aceitar. Então, quanto mais vezes o presidente, a presidente do Supremo Tribunal Federal, o um futuro ministro, que será o Luiz Roberto Barroso, e também né, o presidente da Câmara, presidente do Senado e o presidente da República, tem que, todo momento, destacar isso porque é, nós não podemos pode, abrir espaço, volta a dizer, semanalmente com você, abrir espaço para as ações fascistas, antidemocráticas, posições que procuram defender, como fez o governo anterior, uma ditadura, ter como valores equivocados a tortura, ter como valor equivocado a perseguição né, das pessoas que pensam de forma diferente. Então, nós temos que estar a todo momento em alerta contra isso. Quem se coloca na defesa da ditadura, da tortura e de tudo que atenta contra os direitos humanos são pessoas que estão contra o momento histórico do país e do mundo. Não, não podemos tolerar ditaduras, não podemos tolerar tortura e não podemos tolerar também, Conte, né, a ampliação da pobreza e da miséria como fez os governos de Michel Temer e o governo de Bolsonaro. Eles colocaram, tinham tirado 40 milhões de pessoas da linha da pobreza e passamos a ter 30 milhões de novo. Quer dizer, isso é antidemocrático. Isso não é democracia. Por isso, quando o presidente Lula falou que a democracia pode ser algo relativo, é exatamente nesse sentido. Assim eu interpretei. Porque não dá para conviver com democracia com pobreza sem as pessoas terem trabalho sem terem dignidade, sem ter a juventude não ter perspectiva de futuro então, para caminharmos com uma democracia é necessário que as instituições funcionem é necessário, mas além disso é necessário também que a população possa usufruir das riquezas do país é assim que está na Constituição do Brasil tá, Conte? eu não estou falando nada aqui da minha cabeça, tudo que eu estou falando está previsto na Constituição do país
0: e essa leitura trazer de volta a frase do Lula, né, democracia relativa quer dizer, e, e eu acho que tem uma outra coisa também ali nessa nessa fala do Lula que é que você constrói a democracia todos os dias, né? Não é uma coisa assim que você dá como pronta, é como o sentido das palavras, uma coisa que os linguistas temos muito que sempre todo bater nessa tecla sempre, né? O sentido da palavra não pré-existe. Né? como você acha que está lá no dicionário. O sentido da palavra se faz durante o discurso. E a Sim. cada momento que você fala, ela tem um sentido novo, mesmo que seja uma, uma coisa muito sutil. Deixa eu ir para o bate-papo aqui. Ô Folena, o pessoal está curtindo muito a sua presença aqui, como sempre. Então, aqui uma, uma internauta disse assim, Folena é bom de fole. Fole, você <risos> está é muito bom, hein, Fulano? <risos> Sabe, né? Marilene, tá aqui colaborando conosco. Obrigado, querida Hussein Brasil. Bom dia, obrigado, Denise, pela visão e clareza aqui. Saudando a Denise Assis. Marla Berlese, agressor Lira. Denise, esse mundo feito por homens para homens. Lira ataca mulheres impunemente. Hussein, Zambelli vai acelerar a prisão de Bolsonaro. Eita, ele diz ainda: base do governo na CPMI quer é delgate para amanhã. É, não sei se é amanhã, mas o Rogério Corrêa disse que já é, é, protocolou a chamada aí para o Delgate. Cláudio Negrão, operação no Rio hoje, 10 assassinatos na Penha. Meu Deus, isso. eu não vi isso, hein? Hoje? Sim,
2: sim hoje. Mais então, uma vez.
0: Então, é, eu, eu volto. Então, vou fazer para você agora, o falei a mesma pergunta que eu fiz para o Arbex é, e para a Denise, que é o seguinte, é, sugerida pelo Fernando Horta, né? federalizar as investigações de chacinas. O Flávio Dino tem a, 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 o lastro para propor esse tipo de medida. Porque se nós não fizermos isso, eu acho que o, o, os quatro anos de mandato aí desse, do governo Lula, nós teremos chacinas é, é, o tempo todo, durante o ano todo. Rio, São Paulo, Bahia, nós tivemos né? é, situações dessa natureza. O é, que você pensa sobre isso? Você acha que seria possível federalizar isso?
2: Não, é possível ou não? Está previsto na Constituição do Brasil. Quando foi feita a reforma do Poder Judiciário em 2004, foi introduzido um parágrafo, o um parágrafo 5º, no artigo 109 da Constituição, que trata da competência da Justiça Federal, Prevendo o seguinte, que em casos de violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República tem a atribuição de requerer ao Superior Tribunal de Justiça, a federalização, ou seja, tirar dos estados e passar para a Justiça Federal a tramitação desses processos. Então, há previsão constitucional já. O que não ocorre é o seguinte, o que ocorre é que eu falo da interpretação. Né? Já aconteceu diversos casos em que o Procurador-Geral da República, inclusive no Rio de Janeiro, já requereu a federalização. Aí vem o Superior Tribunal de Justiça e entende que não é bem o caso. Então, o que eu entendo é o seguinte, Conde, a Constituição é clara. Ela diz que em casos em que há violação de direitos humanos, como aconteceu agora em São Paulo, acontece semanalmente no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é sistemático isso. A polícia pratica chacinas. Não mata uma pessoa, não. Quando mata, mata logo 30, 40 pessoas, infelizmente. Isso são violações graves de direitos humanos. Polícia não foi feita para matar. Mas a polícia brasileira mata. Mata e mata muito. Ela só serve para matar. Então, não, inclusive,
0: Conde... sem, sem querer te interromper, eles, eles justificam a, a matança e falam, não, era bandido. Né? Quer dizer, não, não, não se pode, né? O bandido tem que ser preso, não
2: tem que não, ser morto. É exatamente, Conde, Você tocou no ponto. Quer dizer, é, é a visão que nós trazíamos no Brasil, né? É, é a herança da ditadura, Conde. Exatamente isso. As ditaduras brasileiras, em particular a última ditadura deixou isso como legado. Né? A normalização das chacinas, das chacinas. Então, matar trabalhador pobre, preto, da periferia, não tem valor nenhum. Então, isso já entrou. Infelizmente, isso já entrou. E eu considero isso, Conde, uma prática reiterada. Né? É simbólico isso. Né? De práticas fascistas. Fascistas. Esse comportamento da polícia, que vem desde a época das ditaduras, esse tipo de comportamento de matar na periferia, matar pobre, preto, né, é algo que nós vivemos no Brasil como uma coisa normal, o que não é normal. Isso é violação, clara de direitos humanos. Polícia não foi feita para matar. Polícia é para proteger. Proteger. fase das periferias, das cidades brasileiras, as senzalas. É assim que a classe dominante brasileira vê. São os guetos. Então, como ali estão os pobres e a, a maioria dos pobres são negros, a vida não tem valor. Não tem valor. Então, é uma, nós temos que criar... Essa é a grande luta do presidente Lula. Né? Que ele tem colocado, eu tenho escutado o presidente Lula, acompanhado o presidente Lula. É dar condições de vida aos trabalhadores brasileiros. Não é só salário, não é só comida. É também que as pessoas possam ter dignidade, ser, serem aceitas como cidadãos. Não adianta nós termos um documento constitucional, uma constituição que diga falha de cidadania, em que as pessoas garantam a elas o direito de votar a cada dois anos, se elas não têm correspondido para elas esse direito de cidadania, de serem re, respeitadas pelo Estado, respeitadas pelo poder público. Então, o que nós temos é esse quadro, é um quadro de perversidade. Nós vivemos com, infelizmente, é forte o que eu vou falar, a sociedade na qual nós vivemos é uma sociedade que, infelizmente, até aqui, se acostumou com fracasso. É uma sociedade que convive com todas as mazelas e todas as crueldades e trata isso como normalidade. Então, eu só posso definir esse tipo de sociedade como uma sociedade fracassada. Nós temos que resgatar, na verdade, nós temos que re, é, é, reconstruir esta sociedade, fazer uma nova sociedade, uma sociedade que tenha como princípio né, os princípios que estão nessa Constituição. Pô, e que é uma Constituição que eu diria que não uma constituição socialista, uma constituição liberal, liberal, conte, mas fazer com que a dignidade da pessoa humana seja de fato um direito que nós possamos ser respeitados mutuamente e sem mas, exploração. Mais
0: uma vez citando o Júnior Jr. aqui, ele disse que o Estado brasileiro, né, foi foi construído contra o povo brasileiro, né, mas, desde é? os tempos imemoriais. Então é isso, né? Tá, tá muito exemplificado. Aliás, a edição desse giro de hoje está fantástica. Arbex, Denise, fechando com Folena. Olha, o SEM me mandou mensagens aqui. É, Penha virou faixa de Gaza, acordou com o helicóptero e ele me avisando que mandou mensagem é, no do Twitter. E eu vou colocar na tela a, a imagem da Penha. Isso aqui é a Penha hoje, de madrugada, pelo, pelo que eu estou vendo aqui hoje de madrugada. Acordaram com um tiro. É, com tiros e ataques e, e helicópteros.
2: É... Isso é todo Foi... dia, hoje no Rio de Janeiro. Oi? Isso é a realidade da população periférica da cidade do Rio de Janeiro, da periferia do estado do Rio de Janeiro, da zona metropolitana, Essa, é, infelizmente, é a realidade das pessoas. Infelizmente. Né? Crianças não têm como estudar, porque todo dia a troca de tiro. E quem mais incentiva isso? Com é exatamente o Estado. É o Estado que tinha que proteger da condição de vida das pessoas. Mas só incentiva a miséria. Ô Fulano,
0: você falou uma coisa
2: agora que que
0: que muda todo aqui a minha muda toda a minha perspectiva desse tema, que é o seguinte, você falou que a violação de direitos humanos, a, o, o Procurador-Geral da República pode chamar o Ministério Público, pode chamar para pode federalizar na hora, não precisa fazer Sim, lei.
2: Está né? previsto no artigo 109, parágrafo 5 da Constituição.
0: Artigo 109, parágrafo 5 artigo... Aí eu te pergunto, quer dizer, o, o, tá, tá, o momento é o Lula indicar, o momento é para o Lula indicar o um novo procurador-geral, existe toda uma dança de indicações e tudo mais, é, ele poderia, diante dessa urgência das violações de direitos humanos do Brasil todo, indicar um procurador comprometido com essa missão, você não acha que seria uma excelente sugestão, presidente?
2: Acho, Conde, acho sim. Mais do que isso, volto a dizer, o que eu falei que vale para os ministros do Supremo Tribunal Federal, e assim espero que o Cristian Zanini, a partir de amanhã, faça, vale para o Procurador-Geral da República. Porque, na verdade, nenhum desses cargos, eles não são eleitos diretamente. Eles são indicados por quem é eleito. Quem é eleito é o presidente da República. Então, o que recebe né, a votação, o sufrágio e que tem essa prerrogativa de eleger alguém para ocupar um cargo tão importante. Porque são cargos, no caso do ministro do Supremo Tribunal Federal, cargos que ocupam poder, poder da República. E o Procurador-Geral da República também é um cargo fundamental na estrutura de poder do Estado brasileiro. Daí eu entendo que tanto o ministro do Supremo Tribunal Federal como o Procurador-Geral da República tem que ser pessoas comprometidas, volto a dizer, vou repetir isso sempre, com a soberania nacional, comprometida com o combate à pobreza e à miséria, com o combate né, às violações de direitos humanos. Não, é, não tem que ser pessoas que só chegam num momento tal da vida que falam essas coisas para poder se candidatar. Isso tem que estar marcado em toda a vida dessa pessoa. Todo o currículo dela tem que ser marcado por isso. Então, isso é fácil de saber. É só identificar a luta dessas pessoas ao longo da história delas. Então, pessoas que defenderam o país, pessoas que sejam comprometidas exatamente com as causas sociais e humanitárias. Então, Conde, eu espero que o presidente Lula... Eu digo, já disse para você aqui, já, né? o presidente Lula tem muita experiência em escolhas de ministro do Supremo Tribunal Federal e de procurador-geral da República. Ele já foi, inclusive, vítima dessas escolhas, tanto ele quanto a presidenta Dilma. Muito bem. Nessa nova fase do presidente Lula, diante da experiência dele, eu tenho certeza que ele está avaliando tudo isso. Por isso, a necessidade dele, como um homem político que é, de conversar com todo mundo. Inclusive, conversar com Aras. Não vejo problema nenhum conversar com Aras. Tem que ouvir. Ouvir todo mundo. E, ao final, é ele que vai fazer o julgamento. Porque é ele que vai escolher, que vai indicar essa pessoa, que será o Procurador-Geral da República, e que virá ser referendado pelo pelo Senado, Senado da República. Então, Conde, eu espero que seja uma pessoa comprometida, efetivamente, com os direitos humanos, inclusive para fazer esses requerimentos de federalização. O Ministério Público tem que se
0: voltar agora com muita intensidade para a questão dos direitos humanos. Acho que essa que é a grande vontade, ação política que poderia, é, é, digamos, desintoxicar, Folena, o Ministério Público, do câncer da Lava Jato, do Lava Jatismo, né? Ah, eu pensei junto com a Simone aqui, a Simone disse: Eugênio Aragão, para mim, seria o melhor indicado para a PGR. Eu falei: imagina o Eugênio Aragão na PGR, seria fantástico, né? Considera
2: um tá... fantástico.
0: Fantástico, né? Que é o Eugênio...
2: fantástico. Tem todas as qualificações, exatamente o que eu acabei de falar agora. Claro, é um sim. homem comprometido com o seu país. É um sim. homem comprometido com a causa pública. É um homem que, quando foi chamado a atuar como ministro da Justiça atuou com muita profundidade, apesar de muito pouco tempo. Mas é o pouco tempo que ele passou ali, ele mostrou as credenciais dele. Então, eu considero ele um homem né, capacitado. Agora, vamos ver o que o presidente Lula vai fazer. O que não pode o presidente Lula fazer, que ele não vai fazer, eu já disse isso, mas ele falou isso ontem, É aceitar né, o corporativismo do Ministério Público Federal. Aquela história de lista trips Aquilo dali... Né, Todo respeito aos procuradores da República. Faz é, parte. É, do... acho
0: que tem, tem um nome na lista tríplice, não sei se é do Bruno Dantas, não, 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 acho que não. Mas, Bruno, Bruno Dantas é
2: PC, TCU.
0: Bruno Dantas é TCU, mas ele estaria cotado. Não, ele estaria cotado acho que para o, STF, desculpa, o, STF, para o STF, agora o detalhe é o seguinte: que é, poderia ir para a PGR, mas não porque está na lista tríplice. Eu escutei isso de um de um assessor do, do Lula, né? De uma, uma entrevista em off, assim, né? O, o assessor do Lisano assim, não, mas não é porque está na lista tríplice. Bom, deixa eu avançar aqui. O Hussein tá dizendo, chacina de Tarcísio chega a 14 assassinatos, lamentável isso em São Paulo, é, mas eu quero trazer o tema para você, vamos ver se dá tempo, a gente está chegando aqui no bloco final. É, comenta pra gente, Folena, essa a questão da Carla Zambelli, busca e apreensão a necessidade né, da, do, do espírito democrático de votar a cassação inclusive todo mundo agora já dando como certa também assim como a cassação do Sérgio Moro a cassação da Carla Zambelli e do Nicolas Ferreira também que viola todo dia né, diz uma barbaridade é, insultando minorias e, 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 e congêneres Fala para a gente é, qual o pé da, da, no, no, da situação política desse, desse, desse desafio.
2: O Conde, esses dois deputados, são, tem outros deputados também, mas esses dois, principalmente esse rapaz de da Horizonte, Carla Zambelli, todos dois, são aquilo que eles, eles encarnam, a representação do fascismo. Você vê que esse Nicolas Ferreira, Nicolas Ferreira, o nome dele, me parece, ele descaradamente defendeu o Holocausto. E é cínico. Ou seja, na verdade, eles querem normalizar, da mesma forma que procura-se normalizar as chacinas no meio da sociedade brasileira, esse ato cruel, eles estão tentando normalizar né, o dicionário fascista. E as pessoas começarem a repetir aquilo sistematicamente na sociedade. Então, Conde, olha, esse desafio é da sociedade como um touro de eliminar o fascismo, mas agora quem está com o dever maior de expurgar do parlamento brasileiro, essas duas figuras, é o parlamento, é a Câmara dos Deputados. O Lira, o Lira, tem que ter... O Lira é um parlamentar reacionário, reacionário. Ele defende o patrimonialismo mais atrasado do país. Muito bem, não quero fazer, não estou fazendo defesa do Lira, só quero dizer que ele é um parlamentar da política brasileira tradicional, ligado a tudo de atrasado, ao patriarcado o machismo, a exploração. Porém, eu não consegui ver até agora, apesar dele ter se aproximado do Bolsonaro e do bolsonarismo, eu não identifico nele politicamente um fascista. Estou falando de fascismo, gente. É isso que eu estou me referindo. Então, o Lira tem esse compromisso agora de não permitir que no parlamento fiquem essas pessoas. porque São fascistas. Defendem fascismo. Defendem o holocausto. Isso é intolerável, Conte. Não podemos permitir isso. E a Carla Zambelli, a meu juízo, sequer ela deveria ter sido diplomada. Por quê? Aquele crime que ela praticou na véspera da eleição não justificava sequer ela ter sido diplomada, né? Tomar posse. A jornal não deveria diplomá-la e deixar subjúteis essa questão, segurar ela, o devido processo legal, contraditório, e ela não ser diplomada, mas diplomaram, deram posse para ela, ela ficou com medo de não ser empossada, tanto é que você vai ver que em janeiro, a posse foi primeiro de fevereiro. Ela saiu do Brasil, ela achou que ela fosse ser presa, que ela não ia ser empossada. Ela fugiu como Bolsonaro também, porque eles acharam que iam ser presos. Então, essas pessoas são a representação Conde, de tudo de mal que já existiu na sociedade universal. Eles encarnam exatamente isso. Encarnam a maldade. Encarnam e falam com a maior tranquilidade. Eles expressam isso com tranquilidade. Apontar uma arma para um ser humano, como a Carla Zambelli fez, é inconcebível, Conde. É inconcebível. E ela perseguiu um homem com a arma em punho um homem e desarmado exatamente, Exato. só por uma questão uma discussão, eu ela se sentisse ofendida, tomasse as medidas legais cabíveis, mas não perseguir uma pessoa com uma arma, irmão mas isso é a marca do que foi e do que é o bolsonarismo, Volta a dizer toda semana tem que repetir isso a marca do fascismo bolsonarista é a arma apontada na direção do ser humano o Bolsonaro normalizou isso, crianças estavam apontando arma fazendo arminhas com as mãos. Então, é o, é, eles normalizaram atos na sociedade que são atos inaceitáveis. Uma sociedade liberal, democrática, isso é inconcebível. A história, a história universal é marcada, num determinado momento, contra a luta, contra essas práticas fascistas que levaram milhares de pessoas à morte. Pessoas foram incineradas, pessoas foram presas. Pessoas foram perseguidas por várias razões. Por várias razões. Por razão ideológica, por razão de ascendência judaica, por razão o raça, por questão é, 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 por, de todas as formas. E o pior de tudo, a da história, eu quero tô me referindo à história agora. Quando foram apurar quem eram suas pessoas no passado, verificaram que eram pessoas que não eram normais. Eram pessoas que tinham desvio. Eram pessoas que roubaram, pessoas que fizeram saque, roubaram a população civil usando armas. Então, é nefasto, não dá para aceitar. Eu não tolero, não aceito esse deputado. Esse deputado, ele é muito jovem para estar tá fazendo isso. Ele é um irresponsável. O pai e a mãe dele deveriam chamá-lo, ele é bem jovenzinho, ele é um menino, e adverti-lo. Meu filho, não faça isso. Uma vergonha. Isso é uma vergonha para o pai e para a mãe dele. uma pessoa normal não pode tolerar uma coisa dessa. E vem com o argumento de liberdade de expressão. Que liberdade de expressão é essa? Você consentir com o Holocausto, Conte? Que isso? Então é normalizar agora, assassinar 14 pessoas em São Paulo como a polícia fez. Como faz no Rio de Janeiro, sistematicamente, a polícia mata 30, 40 pessoas numa ação policial. É isso que ele está dizendo, é normalizar isso isso tudo são ações e práticas fascistas, e nós não podemos tolerar isso.
0: Vamos aproveitar esse momento dramático, aliás, é, deixa eu trazer aqui comentários aqui, o Hussein mais uma vez dizendo, chacina de Tarcísio, chega a 14 assassinatos, Hussein, já chegou a 16, está na nossa manchete agora, 16 assassinatos e pelo jeito vai subir. A covardia de, de, uma, hum. de, de uma execução, a sangue frio de um, de um morador de rua, né? Do que, que a gente viu aí na Baixada Santista, quer dizer uma coisa, que o governo Flávio Dino, nós estamos aqui alertando, precisa, ele já fez uma fala forte, precisa fazer mais. mais o SEM, é. disputa eleitoral fascista, quem mata mais ganha, é, Aragão na PGR para desarquivar processos contra bolsonaristas e também para investigar Aras Lindoura E eu quero só mostrar para a gente encerrar aqui essa foto lamentável, né? É, é, que eu olhei, está na manchete agora do, do portal Brasil 247, é, que é o Tarcísio, o Derrit, né? e provavelmente aqui o comandante da polícia. Quer dizer, é uma foto que lembra a ditadura, né, Folena? Olha só, isso aqui é pura ditadura, é essa, a expressão a expressão de quem sabe que está matando. Né? Olha a cara do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo e a cara desse. É, militar que está aqui. Lembrei da ditadura. Lamentável, nós vamos ficar aqui durante a nossa programação, vamos trazer mais informações sobre esse tema, sobre a busca e apreensão na casa da Carla Zambelli, é, juros, o Copom daqui a pouco deve soltar aí a nova taxa de juros do Brasil e seguimos adiante aqui com nossa programação, agradecendo demais a presença de vocês. Folena, mais uma vez, sempre um prazer te receber aqui, brigadíssimo, deu uma aula aqui para a gente hoje de Direito muito importante o que você falou com relação à federalização aí das chacinas e vamos seguir na luta vamos seguir Vamos,
2: vamos firme. parabéns pelo trabalho
0: obrigado Folena, obrigado a todos amanhã estamos de volta aqui com mais um Giro das 11 obrigado